0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Das ist bereits Episode 65 und meine Gästin für heute ist die Verena Eugster. Vielen von euch ist sie vielleicht sowieso schon ein Begriff. Verena ist Inhaberin der W3 Marketing Agentur und hat gemeinsam mit ihrer Schwester Patricia die Female Future Festivals gegründet. Aber nicht nur die Female Future Festivals, sondern auch den Bregenzer Frauenlauf und viele andere tolle Eventformate. Und... Das wird sie uns dann auch noch im Interview genauer erzählen, wie das angefangen hat und welche Events sie alle machen. Und ich möchte jetzt noch ganz kurz was über die Female Future Festival sagen, weil ich wirklich, sage ich auch im Interview, ein absolutes Fangirl von diesen Events bin, weil sich alles um Jobchancen, Female Leadership, Diversity, Innovation, New Work und Karriere für Frauen dreht. Und das ist wirklich, ich glaube, mittlerweile eines der größten Events für Frauen im Dachraum. Und ich finde das so cool. Es ist wirklich jedes Mal ein Feuerwerk der Inspiration, bei so einem Female Future Festival dabei zu sagen. Ich krieg dafür jetzt nicht bezahlt, das zu sagen, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, sondern ich bin wirklich einfach ein Fan. Ich durfte selbst schon als Gast dabei sein, aber auch schon Interviews on stage mit dem Ali Malucci oder der Dijen Onaran zum Beispiel führen und es hat mich jedes Mal wirklich ermutigt, inspiriert und ich habe tolle Connections gemacht, muss ich auch sagen und Freundinnen kennengelernt. Und die Female Future Festivals gibt es mittlerweile nicht nur in mehr Städten in Österreich, sondern seit diesem Jahr erstmals auch in Zürich in der Schweiz und seit letztem Jahr auch in Deutschland. Und nächste Woche geht es dann auch schon los mit dem Female Future Festival und zwar Start ist in Bregenz. Und wir unterhalten uns heute über Networking. Was macht gut das Networking aus? Wie definiert die Verena Erfolg für sich? Und ich finde das ganze Interview ist einfach wahnsinnig inspirierend. Sie nimmt sich wirklich kein Blatt vor den Mund und das schätze ich so an ihr. Sie spricht ehrlich und authentisch über die Höhen und Tiefen des Unternehmertums. Also sie beschönigt das auch nicht, aber was bei ihr einfach so cool ist, man merkt einfach diese Begeisterung, die sie hat. Und... Ich schätze sie sehr, also ich kenne die Verena jetzt doch auch schon einige Zeit und ich glaube, ihr werdet jetzt einfach wahnsinnig inspiriert sein nach diesem Interview. Ich möchte euch jetzt gar nicht länger warten lassen, aber natürlich haben wir auch noch einen coolen Sponsor für diese Episode. Danach geht es mit dem Interview weiter. Viel Spaß und gute Learnings. Diese Episode ist in Kooperation mit dem Gründerservice der Wirtschaftskammer Kärnten entstanden. Und zwar darf ich euch da gleich... Und zwar alle Kärntner und Kärntnerinnen, die gründen wollen oder auch schon gegründet haben, zu einem ganz tollen Event einladen. Und zwar findet am 4. Mai der Tag der Gründung in der Wirtschaftskammer Kärnten statt. Und was wird euch da alles erwarten? Es wird verschiedene Workshops und Impulsgespräche geben, zum Beispiel Geschäftsmodellentwicklung. Was ist das und warum ist das wichtig? Oder so haben sie ihre Buchhaltung im Griff. Es wird auch ein Impulsgespräch geben zum Thema Finanzierung und Förderungen und auch ein Impulsgespräch zum Thema Online sichtbar, so funktioniert es. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Das findet von 16.45 bis 18 Uhr statt und ich darf ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, warum und wie ich meine Lunch Break Stories gestartet habe, ob Unternehmerinnen und Unternehmer einen Podcast brauchen und wie man Podcasts ganz toll auch als Marketinginstrument für sein Unternehmen einsetzen kann. Und ich hoffe, wir sehen uns dort. Also gleich notieren 4. Mai in der Wirtschaftskammer Kärnten. Und wie immer habe ich euch natürlich den Link für die Anmeldung in die Shownotes gepackt und zwar ist das gründertag.at und gründertag mit UE geschrieben. Also gründertag.at, einfach draufklicken auf den Link in den Shownotes und ihr landet schon am Tag der Gründung auf der Webseite und könnt euch anmelden. Und dort erwarten euch neun spannende Workshops, zwei Impulsgespräche zur Finanzierung und Förderung sowie Online-Sichtbarkeit. Und da sehen wir uns dann auch und hören uns. Coole Keynotes, Info-Areas und vieles mehr. Und das Tolle bei diesen Veranstaltungen ist ja auch, dass man ganz viel Inspiration bekommt, ganz viele neue Impulse für seine Selbstständigkeit, für seine Gründung und ganz, ganz wichtig, der Austausch mit anderen Gründerinnen und Gründern, das Vernetzen, das Networking. Und ihr könnt dort viele Fragen stellen und werdet sicher dort auch viele Antworten bekommen. Das heißt, alle Gründerinnen und Gründer, 4. Mai ist ein Fixtermin in eurem Kalender da schon eintragen, ich werde den ganzen Tag auch vor Ort sein, das lasse ich mir nicht entgehen, so viele tolle Workshops und dann gegen Ende des Tages bin ich dann ja auch bei dem Impulsgespräch Online-Sichtbarkeit als Gast selbst dabei und freue mich, wenn ich möglichst viele von euch dort dann auch sehen kann. Also 4. Mai, Tag der Gründung, see you there! Ja, hallo liebe Verena, schön, dass du heute bei mir bei den Lunch Break Stories bist. Und ich habe im Intro schon erwähnt, was du machst und ein bisschen auch wer du bist. Und ich glaube, den meisten meiner Hörerinnen sind die Female Future Festivals eh schon ein Begriff. Entweder, weil sie sowieso schon gesehen haben, weil die sind mittlerweile sehr bekannt. Oder vielleicht auch durch den Podcast, weil ich ja selbst auch schon öfters auf den Female Future Festivals war und das absolute Female Future Fangirl bin. Und auch von dir und von der Patricia natürlich. Aber was mich jetzt interessieren würde, Verena... Wie hat das eigentlich angefangen? Und ich möchte jetzt ein bisschen weiter zurückgehen. Und zwar, wenn du an die kleine Verena denkst, hat sich das schon vorab irgendwie, ich habe nicht vorgezeichnet, dass du vielleicht einmal Unternehmerin wirst, weil du kommst ja nicht aus einer Unternehmerfamilie. Aber war irgendwas da, dass du vielleicht das Kind schon irgendwie was organisiert hast oder so irgendwas, was darauf hindeuten lässt, dass du vielleicht einmal in diese Richtung gehen hättest können?
1: Ja, hallo liebe Julia. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Und ja, die kleine Verena, um ehrlich zu sein, nein, das, das, wenn ich jetzt zurückdenke, spannende Frage. Das hat sich nicht abgezeichnet. Also wir sind die ersten. Also wir sind meine Schwester und zugleich Geschäftspartnerin, die Patricia. Wir sind die Ersten, die in unserer Familie gegründet haben. Und wenn ich zurückdenke, und ähm, ich finde das immer so schön, äh, man soll ja Kinder fragen, äh, was sie werden wollen äh, oder was ihre Leidenschaft ist, dass man es ihnen dann irgendwann sagen kann. Und ich habe meine Mutter mal gefragt und äh, das war anscheinend, dass ich Lehrerin werden wollte. Äh, was für mich ganz klar ist, äh, ich hätte diese Geduld nicht, was Lehrer brauchen. Und deswegen, das war so der Wunschtraum, als ich ein Kind war, aber definitiv, ist es das nicht geworden. Ähm, dieses Unternehmerinnenblut, ähm, ich glaube, das ist diese Liebe zum Tun. Wir lieben es, diese, diese Ideen, die in den Köpfen sind oder wenn man spürt, in der Gesellschaft ist wieder dieser Wandel, dass wir sagen, hey komm, das machen wir, das packen wir an. Ich glaube, das, das hatte ich schon immer, seit ich ein Kind bin. Aber so ganz konkret äh, hat sich das so die letzten, letzten Jahre aus, herausgezeichnet, genau. Voll schön,
0: Verena. Was mich jetzt interessieren würde, wie ist es dann weitergegangen? Also du hast für dich entschieden, okay, Lehrerin vielleicht doch nicht. Wie war das bei dir dann in der, in der Schulzeit? Was hast du dann nachher für eine Ausbildung gemacht? Wie, wie ist es dann, was waren so die, die nächsten Schritte? Also ich versuche mich da jetzt langsam voranzutasten, bis es dann zur Gründung gekommen ist. Aber ich finde es immer ganz spannend, was hat man vorher gemacht und was hat man auch studiert? Weil ich mir oft denke, dass, dass vieles ja dann erst... Ähm, entsteht, indem man bestimmte Schritte geht, vielleicht ändert man die Richtung dann ein bisschen, aber man lernt vielleicht einiges und ich finde es auch immer ganz spannend, wenn Lebensläufe nicht ganz so linear verlaufen und das auch für unsere Zuhörerinnen finde ich das immer sehr motivierend, dann zu hören okay, die hat das studiert und macht jetzt das zum Beispiel, also einfach was möglich ist.
1: Also ich finde Julia grundsätzlich das Studium, weil du es ansprichst, ich nehme, also ich erzähle dir gern die ganzen Stufen aber gleich vorweg finde ich, dass wir kein Studium brauchen, um Großes zu bewirken. Und ich habe den Gegenpart, und das ist meine Schwester und eben meine Geschäftspartnerin, die die Handelsschule abgeschlossen hat, oder mein kleiner Bruder, der die Lehre gemacht hat und danach alles entwickelt hat. Und ich finde das so spannend, wie der klassische Lebenslauf. Also ich bin keine Freundin, ich schaue mir auch keine Lebensläufe okay. an, weil es mich nicht interessiert, welche Ausbildung, sondern mich interessiert der Mensch, und, und Wasser bewegen will. Aber so die klassische Ausbildung war bei mir die Volksschule bei uns im Dorf. Also ein ganz kleines Dorf, in dem ich aufgewachsen bin äh, mit 700, 700 ähm, Einwohnern und Einwohnerinnen. Und danach äh, gibt es bei uns damals die ganz normale Hauptschule. Und äh, dann, äh, das war eigentlich der Wunsch meines Vaters. Und ich weiß noch den Satz, als er sagte, äh, das war eine katholische Mädchenschule. Und er meinte, äh, da lernst du alles, was du für dein Leben brauchst. Und ich weiß noch, wir haben sogar Bügel, Bügelkurse für äh, Hemder von Männern gehabt. Ich, ich brauche das bis heute nicht. Äh, aber ich finde es spannend. Ich habe so die Brandbreite und es war mein Vater, der gemeint hat, äh, da, da lernst du alles, was du brauchst. Und das mit dem Hemden ist mir im Kopf geblieben. Und danach <lacht> war ich die Erste und das war auch so ein Durchboxen. Die erste, die studiert hat und habe Gesundheit und Sozialmanagement studiert, in Innsbruck. Und mhm. ich habe dort gemerkt, dass mir dieses Studieren nicht liegt. Also ich, ich, ich war immer schon und zugleich, als ich Studentin war, hatte Patrizia die erste, die erste Agentur schon gegründet im PR- und, und Marketingbereich. Und ich habe dort immer alle möglichen Jobs für sie gemacht, also von Promotion über Buchhaltung, alles. Und ich habe dort schon gemerkt, dass es mir liegt, dieses, ja, dieses, was ich zuvor gesagt habe, dieses Tun und nicht dieses äh, Wissenschaftliche, was, was sehr, sehr wichtig ist. Aber ich glaube, gerade im, im Unternehmerinnentum, das sagt es ja, dieses Tun. Und dort habe ich gemerkt, äh, das ist das, was mich wirklich antreibt. Und das, was ich nämlich ganz oft äh, gestellt bekomme, ist, was haben Sie studiert, dass Sie das jetzt machen können? Und ich glaube, äh, für manche Sachen braucht man ein Studium, ja, ganz klar. Aber ich glaube, am Ende des Tages brauchst du zwei Sachen. Diese Leidenschaft, die dich brennen lässt und dann dieses, äh, dieses volle, volle Achterbahnfahren und voll in diese so unternehmerin Also ich glaube, diese zwei Sachen braucht es, äh, dass man auch wirklich durchstarten kann.
0: Oh, voll cool. Das heißt, es hat eigentlich dann begonnen, die Gründung, also eigentlich, dass die Patrizia schon gegründet hatte und du dort einmal reinschnuppern konntest und dann gemerkt hast, das taugt mir. Oder wie, wie ist es da weitergegangen? Was waren da so die ersten... Schritte in Richtung Gründung für dich? Oder wann habt ihr zwei gewusst, wir wollen jetzt Events machen? Weil du hast vorher gesagt, die Patricia hat eine PR-Agentur oder so, oder PR-Agentur gehabt. Und wann war der Schritt, wo ihr gesagt habt, so, wir wollen was bewegen, wir wollen Events kreieren?
1: Das war total eine andere Reise eigentlich. Ich habe mein Studium beendet und habe dann ganz normale Angestelltenjobs gemacht. Das eine im Sport und das andere war... Im Marketing bei meinem Investor und Patricia hat danach auch, sie hat die Agentur damals die erste äh, aufgelöst, weil sie wieder jetzt Angestelltenverhältnis oder weil sie ein super Angebot äh, im Angestelltenverhältnis gehabt hat. Und wir sind so parallel nebeneinander her, jeder in ihrem Job. Und dann war es so, ähm, Patricia hat ganz viel, äh, vor allem in diesem Lifestyle, in dieser Modebranche, hat sie gemacht. Und ich komme aus diesem Sport- und Gesundheitssektor und die Geschichte, wie alles begann eine Reise vor 14 Jahren mittlerweile und es hat eigentlich mit der Bewegung begonnen. Und das wissen ganz wenige. Äh, dieser Start war, äh, ich habe 2009 äh, bei einem Halbmarathon mitgemacht, weil ich immer wieder mit meinem Gewicht zu kämpfen hatte. Und ich, bin, ich habe meine Kurven und im Nachhinein war es eigentlich so, dass ich immer diese Unzufriedenheit in mir hatte. Ja. und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche dieses Ziel. Ich glaube, man braucht immer Ziele. Aber zumindest bin ich der Typ, der Ziele braucht. Und habe diesen Halbmarathon bin den angegangen. Und ich weiß noch, ich bin an der Startlinie gestanden und dachte mir, wo? es waren 2000 Teilnehmer und es waren keine 20 Frauen 2009. Es war so ein großer Volkslauf, läuft. Und ich bin da gestanden und habe gedacht, wo sind die ganzen Frauen? Das gibt es ja nicht, oder? Und das, es waren zwei Faktoren. Das Erste ein Teil unserer Familie und mein Onkel, der lebt in Amerika und ich habe diese ganzen Women's Run-Serien gesehen und äh, ich habe mich so in die Idee verliebt, äh, wieso mache ich das nicht oder mit gemeinsam mit Patricia und einem, einem weiteren Team für ganz viele Frauen. Und der Grund war, dass ich gespürt habe, wenn man sich bewegt, wenn man zu sich schaut, wenn man sich Ziele steckt, was in einem Körper vor sich geht, was im Kopf vor sich geht und dieses Selbstbewusstsein, Uh, wenn man sich, ja, dieses Selbstbewusstsein, das, das, das kann man gar nicht beschreiben, aber diese Selbstzufriedenheit mit sich selber. Und das war der Beginn damals vom Bodensee-Frauenlauf. Und es war so, dass, dass ich mir das, Or also ich war völlig überfordert. Auch das Team, unser Rennleiter, das ganze Team, wo dabei war, weil es waren 2000 Frauen in Westösterreich. Das war mit, auf Anhieb der zweitgrößte in ganz Österreich. Und wow. <lacht> ehrlicherweise haben wir keine Ahnung gehabt, was wir machen im Detail, oder? Weil du, du hast einfach, okay, Laufstrecke kriegen wir hin, weil der Bodensee ist abartig schön, jeder Meter am See. Und ähm, ich finde, wenn du überfordert bist, und ich, ich erzähle jetzt ein Detail, das habe ich, glaube noch nicht viel erzählt, ich werde nie vergessen, es war äh, dieser, dieser Junitag, der erste Frauenlauf 2010. Und als ich runtergefahren bin oder als ich dorthin zum zu Start gefahren bin, haben meine Augenlider nur noch gezittert. Und ich habe mir schon gedacht, was ist das? Im Grunde genommen danach wusste ich, ich habe gewusst, ich darf jetzt nicht googeln. Ich muss jetzt durchhalten. Es war natürlich Nervosität. Ich war, ja, ich war 22, 23 Jahre, total jung. Aber es war einer der Beginne für, für vieles Großes. Und Patricia war da so wesentlich, weil sie immer gesagt hat, nennt es niemals Sport. Bringt es, bringt es so, dass sich jede Frau wohlfühlt? Wir müssen, und dann haben wir ganz verrückt dazu Modenschauen gemacht. Wir haben so richtig alles, was Frauen abholt, sie empowert, äh, damals mit dem Bodensee Frauenlauf begonnen. Und diese, diese ich sage immer, diese, also es ist für uns oder für mich, Patricia äh, ist das unser erstes Baby, nennen wir es. Ähm, das ist wie ein kleines Kind, das wir über so viele Jahre großgezogen haben. Und aus dieser Begeisterung, hat sich ganz viel entwickelt. Also, wir haben in der Schweiz einige Frauenläufe. Dann ist es gekommen, dass man gesagt hat, ja, die Frauen, die können nicht Trailrunnen, und es ist ganz wenige. Und dann haben wir gesagt, top, die Wette gilt, wir schaffen es, 500 Frauen in die Berge zu bekommen und Trail zu ran, zu, zu, zu laufen. Und das war der Beginn der Frauenberg-Gaudi. Also, das war so der erste Step mit und das erste Baby aus dem, in, unser, in unserer Agentur haben wir auch zwei Richtungen. Das eine ist so Sport, Bewegung, Lifestyle. das sind mittlerweile 18, 18 Veranstaltungen, also ganz viele. Und dann äh, hat es noch unser zweites Baby gegeben, auf das wir sicher noch, oder du hast es zu Beginn schon gesagt, das zweite Baby, das Filme Future Festival. Und das ist auch eigentlich aus, aus unserer Geschichte entstanden. Und was noch wichtig ist, ich glaube, das ist spannend, wir sind keine Agentur, die irgendwelche Events für irgendwelche Weihnachtsfeiern oder so. Das, 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 das liegt uns nicht. Was uns liegt und was uns, was uns immer wieder gelingt, ist, ich glaube, wir, wir, wir spüren ganz gut, was in der Gesellschaft vor sich geht, wo wir ansetzen müssen und entwickeln das zu Eventformaten und sind so der erste Funke und dann soll es immer so ein Spirit und eine Community und eine Bewegung werden. Und Genau das machen wir. Also man wird uns selten finden, dass wir irgendwelche, irgendwelche Events machen. Nur haben wir überlegt, wie können wir einen Unterschied in, in dieser Welt machen. Ich weiß, es klingt unglaublich groß. Und es sind so die kleinen Unterschiede, wenn jemand aus einem Event geht oder, oder sagt, und heute gehe ich das an. Und wir haben gelernt, für uns ist der Hebel und diese Reichweite, von der alle sprechen, das sind für uns unsere Eventformate. Voll cool.
0: Also ich finde, da gibt es auch viele Überschneidungen. Ich finde das so toll. Ich finde, man merkt das auch total bei den Female Future Festivals. Ich war jetzt doch auch schon bei vier und ich war auch beim aller, allerersten dabei in Wien damals 2019 und das war auch schon so cool, dass ich einfach gedacht habe, es gibt schon länger, nur ich habe das nicht gewusst, dass es das schon gibt. Also es war mir damals gar nicht bewusst, dass es erst, also euer erstes Female Future Festival war. Das habe ich irgendwie erst dann im Nachhinein gecheckt, weil das schon alles so professionell war und so cool und auch so eine Größe hatte. Und ihr auch wahnsinnig tolle Speakerinnen schon an Bord hattet. Und ich finde es einfach so cool, man merkt das einfach so, dieses Ins-Tun-Kommen und das ist ja auch so die Hauptmotivation warum ich Lunch Break Stories mache eben auch Frauen dazu zu motivieren ins tun zu kommen egal ob das jetzt ist ein business zu starten das ist jetzt der hauptfokus aber eben oft auch so diese kleinen Dinge du hast zwar gesagt bei dir jetzt mit dem laufen begonnen Du hast etwas in Bewegung gesetzt, in dem Fall dich, aber dadurch sind dann viele andere Dinge noch äh, ins Rollen gekommen und bei euch, also es gibt jetzt ja nicht nur die Female Future Festivals und wahnsinnig viele Läufe, die ihr organisiert und mittlerweile im ganzen Dachraum, sondern ihr habt jetzt auch noch ein neues Eventformat. Ähm, magst du da vielleicht noch was dazu sagen?
1: Wir können über das Zweite schon kurz, äh, kurz quatschen äh, und, äh, und aus dem Nähkästchen plaudern, äh, können wir später. Ähm, ja, das Erste, das, was du angesprochen hast, das ist ganz neu, das äh, ist äh, gemeinsam äh, wieder persönliche Geschichte mit, äh, mit einem äh, guten Freund entstanden, mit einer anderen Agentur, äh, Digitalagentur mit der Thoma. Äh, und zwar waren wir mit, äh, war ich mit ihm joggen. Aha, da verbindet uns das Laufen wieder. Und es war so, dass wir darüber diskutiert haben, es gibt eine Gesellschaft, und das war vor vier Jahren, also das war vor mhm. Covid, ja immer diese Epochen mittlerweile, vor Covid, nach Covid, diese, diese Zeiten. Und es war vor Covid, dass wir gesagt haben, es gibt nicht mehr diese positive Streitkultur oder Diskussionskultur. Und es ist ja unglaublich spannend, wie man, wie man aus verschiedenen Meinungen äh, unglaublich verschiedene Perspektiven einnehmen kann und vielleicht auch mal seine Meinung anpassen oder sagen, ja, aber bei dem Fakt stimme ich doch zu. Und äh, wir wollen, äh, es gibt dieses Versus Festival, wie es heißt, äh, wie der Name schon sagt, eben bei in Westösterreich, und das in einem Skigebiet, weil wir gesagt haben, wir wollen eine etwas andere Location, wo wir auch einfach mal sagen kann, okay, ich, ich, ich nehme eine, nach mal Pendel, eine Runde Skifahren, ich, ich lüfte meinen Kopf. Und es sind äh, verschiedenste Themen, die aktuell sind und zukunfts-, äh, zukunftsfähig, wie zum Beispiel, und immer im Versus, also immer zwei verschiedene Personen oder mehrere mit unterschiedlichen Meinungen. Also zum Beispiel... Äh, Wachstum versus Nachhaltigkeit, oder? Da haben wir die VD-Chefin oben, die die mit einem sehr nachhaltigen Unternehmen, also Unternehmen übernommen hat und total in, in das Ökologische und Nachhaltige weiterentwickelt hat. Und das Gegenüber ist der CEO von Alpla. Alpla macht die Kunststoffflaschen, also im Plastikbereich. Und wir setzen verschiedene Meinungen gegenüber. Und das sind über 30 Panels. Es würde den Rahmen sprengen. Aber es geht dort ganz stark, um wieder zu schaffen, äh, verschiedene Meinungen auf die Bühne zu heben und dieses Schwarz-Weiß-Denken, vielleicht aus diesem Graubereich wieder was für sich herauszunehmen. Ah, Voll
0: spannend. Ich finde das so gut, weil es ist wirklich, ich glaube, dass das wirklich was ist, was wir mittlerweile verlernt haben, so dieses Miteinander zu kommunizieren und eine andere Meinung einfach stehen lassen zu können, äh, das akzeptieren zu können, ohne jetzt gleich, man sieht das ja oft auch bei so Social Media, also Kommentaren, da werden irgendwie gleich alle Hemmungen losgelassen und äh, man beschimpft sich wüst, wo man sich auch denkt, wo kommt das jetzt? Egal, ob das jetzt darum geht, dass die, ich muss jetzt gerade an die Daria, Daria denken, eine Süßkartoffel in ihrem Backrohr backt und dann ist sie nicht mehr ähm, öko genug und dann ist sie nicht mehr nachhaltig genug. Also es reichen ja die kleinsten Dinge schon aus, um einen Shitstorm auszulösen. Und das finde ich einen super Ansatz, da zu sagen, ja, man bringt zwei gegensätzliche Meinungen auch auf die Bühne, und äh, hört sich das einfach auch mal an, weil ich glaube, da lernt man auch voll viel. Das ist total spannend, weil nämlich ähm, die Shane Onneran habe ich bei, eh beim Female Future Festival in Graz gefragt, äh, mit wem sie gerne mal im, im Fahrstuhl fahren möchte oder stecken bleiben möchte oder so. Und sie hat gesagt, mit dem Trump. Das habe ich auch ganz spannend gefunden, weil sie eben gemeint hat, ja, sie würde sich das gerne mal anhören, ja, also ähm, ich habe mir gedacht, sie wird mit ihrem Idol da ja. nicht fahren wollen oder was auch immer, aber sie, naja, sie würde sich das schon gerne mal von ihm so anhören lassen und so abchecken, wie der wirklich so tickt. Also das finde ich ganz spannend, was sie da auf die Beine stellt. Jetzt komme ich zu meiner nächsten Frage, Verena. Wie schafft sie das eigentlich, wenn ihr so viele Events parallel laufen habt und schon in den Vorbereitungen steckt, dass, dass man da irgendwie den Überblick behält? Ich weiß, ihr habt ein super Team, ihr seid auch gut organisiert, aber hast du da Tipps auch für andere Frauen, die vielleicht mehrere Dinge zu jonglieren haben, wie du dir da gut Prioritäten setzt und dass du dich da nicht irgendwie verzettelst oder so? wenn einfach so viele Dinge parallel laufen, so diese Mental Load auch, die viele sich erkennen. Wie gehst du damit um? Oder hast du da Tipps? Ja, yeah. also
1: ich, ich bin hier sehr offen. Also ich, ich, ähm, ich bewundere ja Frauen, die, die auch noch eine Familie haben. Also ich habe keine Kinder und ich, ich sehe es bei uns im Team und ich, ich sehe es natürlich sehr, sehr nah bei meiner Schwester, dass ich eine volle Bewunderung habe, weil es nochmal eine extreme Herausforderung ist, weil es auch so unglaublich emotionale Herausforderung ist, weil man seine Familie äh, auch immer sehr, sehr liebt und das, das, dieser emotionale Part ist. Ähm, und zugleich äh, denke ich mir, also ich muss natürlich äh, unser Unternehmen, das sehr fordernd ist, äh, äh, alles im Griff haben, ja. Ich, ich mag das nicht mal, wenn es heißt, wir müssen den Perfektionismus loslassen, weil in gewisser Weise bin ich das. Und es ist auch gut so, weil das macht uns, macht mich zumindest aus. Was ich mache, und es liegt jetzt rechts von mir, ähm, ich brauche immer noch einen vollen Überblick äh, über alle Projekte, alle To-dos. Ich muss, ich, wenn man sagt Management und alles, ja, ja, das braucht Und Und ich, ich finde diesen Spagat, wenn ich springe zwischen Management und Leader, also äh, Führung und, und Management, weil das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist das wirklich Managen, dass es operativ gut läuft. Und das andere, was ich eigentlich äh, unglaublich gern mache, aber mir auch ehrlicherweise die Zeit auffällt, ist so dieses ähm, dieses Führen und, und das, dieses Entwickeln vom Team. Uh, weil die, unsere Events wo, wo, wo wir haben, die sind ehrlicherweise ganz schnell im Kopf und auch relativ schnell entwickelt, wenn ich ehrlich bin, weil weil das wie ein Flow ist, das kann ich nicht beschreiben, aber es ist im Kopf und denk ist so Flow. Uh, ich habe eine Priorliste und die ist knallhart und im Moment uh, ist es so, dass, dass unser Team kann kann uns alle Calls reingeben und ich bin knallhart und sag, was schaffe ich in diesem Tag? Und wenn jemand glaubt, dass mein Tag, der hat heute um sechs angefangen und wir haben 8 Uhr und ich bin dran und ich werde danach noch weiterarbeiten. Und ganz ehrlich, ich bin oft erschöpft. Ich bin auch oft, sitze da und denke mir, puh, ziemlich viel. Und das ist keine Lorbeer. Das, ist, das muss man jetzt nicht sich auf die Schulter klopfen. Aber ehrlicherweise macht es mich glücklich. Also ich bin der Typ, den es glücklich macht. Und äh, weiß aber auch zugleich, äh, dass ich dieses Privileg habe äh, oder dieses Ding, dass ich mich um mich kümmern muss. Äh, weil, weil ich glaube, äh, wenn, es, wenn, ich's, äh, wenn ich eine Familie hätte, dann würde ich den Fokus ganz ehrlicherweise auch ab und an äh, anders, automatisch anders legen. Und äh, meine Schwester, weil man das ganz oft fragt, wie schafft sie das mit drei Kindern, äh, dann ist sie auch sehr, sehr ehrlich und sie sagt, ich wurschtle und gemeinsam schafft man die Prios relativ gut. Das, was wir schon sind, äh, äh, unglaublich eingespieltes Team. Also wir wissen, was... Das ist, ich weiß nicht, ich habe hab mal auf LinkedIn geschrieben, äh, Blut ist dicker wie Wasser, das kann ich in unserem Fall sagen, weil ich kann echt, ich kann sagen, das würde die Patrizia nie so entscheiden. Und ich weiß nicht, das ist ja auch für dich ein Thema, dieses Gründen mit Freundinnen oder mit Familie das ist beides Fluch und Segen. Und am Ende des Tages muss es das Bauchgefühl sein oder, oder man spürt, es geht einfach in die Richtung. Aber das ist bei uns schon unglaublich abgestimmt und das ehrlicherweise unbewusst. Und noch was. Wer sich vorstellt, dass das immer so unglaublich romantisch ist und wir uns voll, viel, voll super verstehen, tun wir. Aber das, was wir ehrlicherweise achten müssen, ist, wir, wir hatten letztens, haben wir ausgemacht, sollen wir nicht was am Abend trinken gehen, und dann habe ich gesagt, naja, wir schaffen es keine vier Minuten, nicht über unser Unternehmen zu sprechen. Und das müssen wir schaffen, dass wir ab und zu dieses Private noch reinbekommen ähm, ja, und diese Prios dann, äh, diese Auszeit nehmen, dass wir die Prios haben. Also für alle, weil du, deine Frage war, wie schafft man das? Ich glaube, dass Frauen unglaublich talentiert sind, äh, dass sie ganz viele Parameter im Griff haben und, und auch diesen Überblick aber ich glaube, am Ende des Tages ist so Organisation und ab und an nicht alles so verdammt wichtig nehmen. Also bei Kindern schon, da kann ich nicht, also wenn das und das nicht klappt, aber ich, ich ich erlebe es jetzt von außen und ich sag's ganz offen, äh, dieser Druck, den sich manche auch machen, wenn der Kuchen nicht selbst gebacken ist, da war ich, dass ich zu Patricia gesagt habe, du, ich habe eine coole Gründerin gefunden, die macht sensationelle Kuchen, sollen wir die nicht supporten und die macht den Kindergarten Geburtstagskuchen, aber ich habe gemerkt, das nimmt dir nicht die Lasch, dieser Druck ist so unglaublich und bei uns ist ja auch der Druck, wenn du keine Kinder hast, musst du dich ja auch irgendwie rechtfertigen, also Egal wie wir es machen, liebe Frauen, am Ende des Tages auf die Schulter klopfen und dann für sich die Prioritäten setzen. Das auf jeden Fall und was mir ganz wichtig ist und es gelingt auch mir nicht immer, sich selbst dabei nicht vergessen. Das wäre so die Prio Nummer 1, die wir wahrscheinlich immer oder ganz oft nicht auf Prio 1 haben.
0: Und dann gehst du, gehst du laufen oder was machst du für dich, um eben dich auch an erste Stelle mal zu setzen oder auch auf dich zu achten und auf deine Gesundheit, auf deine körperliche, auf deine mentale? Ist das dann dein Ventil, wo du sagst, ich gehe laufen und das tut mir gut oder was ist das bei dir? Wie kannst du dann entspannen und wie kannst du den Kopf auch frei kriegen?
1: Also ehrlicherweise... Das klingt jetzt blöd, also ich, also ich liebe es, es ist ja jetzt Winterzeit oder, oder bald kommt der Frühling, aber äh, äh, meine Wasserkosten, die sind leider nicht, aber ich liebe es zu baden. Also ich, ich habe immer gesagt, wenn ich in die Badewanne steige, dann ist das wie so ein Runterfahren des ganzen Körpers und äh, des Kopfes. Äh, ich ich, ich habe es ganz, ganz, also Laufen war für mich mein Leben. Ich habe leider am Knie was im Moment und das, das, ich hoffe, ich bekomme es in den Griff, weil das, was für mich das Laufen und das war es nicht immer, weil ich höre so ganz oft, ja, Laufen ist nicht meines und äh, wie kannst du da abschalten? Das war es am Anfang auch nicht, aber ich habe, ich, ich, ich bin wirklich, ich gehe den ersten Schritt, laufe meine Strecke und habe meinen Kopf, und das können manche nur verstehen, die das wahrscheinlich auch lieben, ich habe wie eine eine komplette Klarheit im Kopf, auch wenn ich Probleme hatte im Unternehmen oder nicht wusste, wie lösen, ich bin laufen gegangen und am Ende haben wir gedacht, ja, so könnte ich es jetzt angehen, ich glaube, ich habe einen Ansatz. Also ich bin schon noch viel draußen, aber es ist, wenn ich ehrlich bin, so, so also Unternehmerin und selbstständig, das bist du, das ist nicht, dieser Job und dieses Ding, aber ich kann mich auch unglaublich. Ich, das ist für mich, das ist für mich, das glaubt man mir jetzt nicht, aber ich, ich liebe es zu recherchieren, neue Speakerin zu finden, neue Themen oder wo geht's hin. Das ist für mich nicht arbeiten oder oder ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt natürlich mache was am Handy oder am Laptop, aber das ist nicht, dass ich das Gefühl habe, ich schalte nicht ab. Das ist für mich eine andere Art von abschalten und ich glaube das ist es auch, das ist ja der nächste Druck. Jetzt musst du abschalten, jetzt solltest du Yoga machen, dort solltest du eigentlich entspannen, Meditation solltest auch noch einbauen. Das ist so ein Druck, den ich mir ehrlicherweise nicht machen will. Voll gut, was du sagst, Arena.
0: Ich möchte jetzt noch zu ein bisschen einem anderen Thema kommen, und zwar zum Thema Networking. Du bist ja die Queen of Networking und ähm, mhm. eure Events eignen sich ja auch perfekt, um zu networken, tolle andere Frauen kennenzulernen oder auch spannende Speakerinnen kennenzulernen, neue Ansätze, neue Ideen, neue Themen. Was sind so deine Top-Tipps, um zu sagen, für jemanden, der vielleicht sich ein bisschen schwerer tut, und sagt, boah, ich tu mir schwer, auf andere Menschen zuzugehen oder was würdest du sagen, was ist wichtig beim Networking oder einfach Beziehungspflege, Networking ist auch oft so ein, klingt auch manchmal so, als ob das jetzt nur so eine Business-Transaktion ist, das soll es ja nicht sein, es ist von Mensch zu Mensch, von Frau zu Frau. Was sind da so deine Tipps, was würdest du sagen, was würdest du jemandem
1: raten, der ein bisschen unsicher ist in dem Bereich? Also Julia, wenn ich sagen darf, das Female Future Festival. Einer der Gründe war, ich ich, ich, äh, ich bin zu einem Netzwerk eben in Westösterreich und ich war so unsicher. Das war einer der Gründe, wo ich selber im Prozess gemerkt habe, was für also ich habe überhaupt kein Selbstbewusstsein gerade im, im, in diesem unternehmerin oder weil jetzt ist jetzt zehn Jahre später. Aber das war ist einer der Gründe. Ich weiß, ich bin da immer hin und habe gesagt, ich habe eine kleine Agentur und wir machen Events und äh, bis mir ein, ein, ein Freund sagte, nein, du machst keine kleinen Events, du bist eine der Größten, du machst das sensationell. Und ich habe gemerkt, das ist so unglaublich und deswegen finde ich es so schade, liebe Frauen, ihr leistet so unglaublich viel, ihr könnt viel und ohne, dass ich jetzt alle kenne, ich bin wirklich davon überzeugt, nehmt das raus und sagt, was ihr könnt und für was ihr steht. Das ist so ein großer Wunsch, äh, den, der auch beim Female Future Festival immer ganz stark dabei ist, und was ich beim Netzwerken gemerkt habe, die letzten Jahre, du nennst mich, es ist aus, ein sehr nettes Wording, Queen of Netzwerken, weil ich, ich habe gerade an einen Ursprung gedacht und dachte mir, war das erste Netzwerktreffen, ich dachte mir, ich bin allein hin. Ich habe mir den ganzen Tag Sorgen gemacht, mit wem ich da sprechen könnte. Also ähm, hat sich so entwickelt, ich bin alles andere äh, wie Queen of Netzwerken. Aber was ich merke, ich habe ehrlich ein Interesse an den anderen Menschen. Mich interessiert, was die machen, mich interessiert, was könnte wir vielleicht gemeinsam machen. Ich finde, es gibt so unglaublich viele spannende Facetten von Menschen und mich interessiert es wirklich. Ich glaube, das ist der erste Punkt, ehrliches Interesse, weil diese Netzwerker, die von Tisch zu Tisch gehen, wie Karten einsammeln, das ist meine persönliche Meinung, Furchtbar. das hält bei mir nicht. Das ja. ist für zu mir zu, zu, zu ja. oberflächlich, zu, zu wenig Tiefe. Und ich glaube, es ist besser, du hast nicht zehn Visitenkarten, sondern zwei verdammt gute Gespräche und die sind ehrlich. Das, was ich bin, das sagt aber Patricia immer, ich schaffe, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil es mich so interessiert, wie der andere Mensch ist, ich schaffe immer sehr persönliche Gespräche, automatisch, weil mich der Mensch interessiert. Weil ich mir das überlegt, weil Patricia sagt, wie kommst du immer in so persönliche Gespräche? Dann sage ich, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, es sollte ernst gemeint ist und die Person sollte sich interessieren. Und das, was ich so gelernt habe die letzten Jahre, und ich glaube, das, das kann ich ganz gut, ansonsten liegt es an meinem zeitlichen Problem. Ich gebe auch gern am Anfang viel mehr, weil ich überzeugt bin, und das bin ich wirklich, es kommt auf eine Art zurück. Vielleicht nicht gleich, vielleicht über Umwege, aber es kommt zurück. Und ähm, das sind eigentlich meine Netzwerktipps. Und ich bin kein Freund, wenn man sich überlegt, äh, was für ein Thema könnte ich angehen oder so, oder über das Wetter reden. Da denke ich mir immer, wenn jemand über das Wetter mit mir spricht, nee, das kann Zeit nicht Keine oder? Aber, ja. <lacht> ich glaub, ja, ich, ich, ich glaube, es muss wirklich dieses, aber ich glaube deswegen auch, du hast es gesagt beim Female Future Festival, das finde ich so schön, dieser Spirit, wo ich das Gefühl habe, es redet schon jeder mit jedem, weil es keine Hemmschwelle gibt. Und deswegen liebe ich unsere Festivals, weil ich weiß, da gehen ein paar raus mit vielleicht mit, mit richtig guten Kontakten, die sie weiterbringen. Und das Netzwerken kann man auch so angehen, dass man überlegt, wer könnte mich weiterbringen? Das kann man schon machen. Aber, aber ich glaube, das ist nicht das Zielführende. Ehrliches Interesse an dem Mensch und einfach mal ein Gespräch beginnen und das vielleicht auch dem Mensch in die Augen schauen weil das merke ich merke ganz oft, wie jemand ein Gespräch mit mir beginnt und ich merke, ne, der interessiert sich gar nicht. Und das sind so meine, meine Zugänge. Eigentlich drei, wenn ich es jetzt Ehrliches Gespräch, äh, wenn es geht, auch, auch auf persönliche Ebene, weil es kann auch im Beruf auf persönliche Ebene sein. Oder wie ist er in diesen Beruf gekommen? Und das Dritte ist vielleicht am Anfang, äh, wenn man das möchte, ähm, und ich mache es gern, lieber mehr geben und es kommt zurück. Das sind so meine Netzwerktipps, äh, ja, die ich die letzten Jahre unbewusst gemacht habe. Aber die ich, und, und ich, ganz ehrlich, ich liebe es nach wie vor, ich lerne so viele neue Leute kennen. Das, was ich aber auch merke, und ich, ich, ich springe jetzt noch ein bisschen, äh, weil meine Schwester sagt, ihr fehlt die Zeit, oder? Es sind halt oft auch Abendveranstaltungen, aber nicht nur mehr, oder? Aber ich merke ganz oft, wenn auch der Fokus Familie da ist, dann muss man sich es anders spannen. Und jetzt sage ich einen Abschlusssatz auf deine Frage und der polarisiert. Wir brauchen wirklich keine neue beste Freundin, um Prosecco zu trinken, äh, irgendwelche Beauty-Tipps oder Kochrezepte, total egal, ja, wenn man Spaß dran hat, äh, super gern. Ich glaube, das, was wir brauchen, ist äh, Frauen, die sich gegenseitig pushen. Und wir sagen das ganz oft. Aber überlegt mal wirklich, wie oft ihr das tut. Und wie oft es auch mir passiert, dass ich mir denke, na, also das kann jetzt nicht sein, oder... oder aber ich, ich finde, ganz ehrlich, dieses größte Potenzial, was wir hätten, ist, wenn wir uns gegenseitig supporten. Und das kann mal sein, dass die eine besser ist. Aber nämlich, dann äh, denke ich mir oft, das kommt fix zurück. Und das ist so eines, wo man denkt, denke, ähm, oh, ich wünsche mir, dass meine Nichten das anders erleben und dass dieses... Ähm, dieses uh, Supporten nicht nur gesagt wird, sondern wirklich getan wird.
0: Wirklich gelebt wird, ja. Das ist voll gut, was du sagst, Verena. Was ist für dich persönlich Erfolg? Wie definierst du das für dich? Das definiert ja jeder anders. Aber was, wann bist du persönlich mit dir zufrieden? Oder sagst okay, das war jetzt erfolgreich oder das ist Erfolg für mich? Wie
1: definierst du das? Es ist bei mir so ein Gefühl, wenn ich äh, Erfolg, äh, wenn ich äh, zum Beispiel äh, nach Hause fahre und merke, okay, da hast du es geschafft, einen Unterschied zu machen. Oder es sind so Gespräche, wo ein Gespräch war, sie das ist eine Boden, sie Frauenlaufläuferin und sie ist um die 50 und hat mich irgendwann zur Seite geholt, weil sie mir das sagen wollte. Sie ist äh, über äh, ein Ticket, über ein Gewinnspiel zum Female Future Festival gekommen, weil sie sagte, äh, sie hatte gedacht, da kann sie natürlich nicht hin Sie ist äh, Rechtsanwalt, äh, Rechtsanwaltsgehilfin oder so irgendwas. Und dann war sie beim Female Future Festival und sie hat gesagt, äh, ich bin raus und habe. Ähm, sie hat das JUS-Studium damals abgebrochen und studiert jetzt aber wieder JUS. Sie sagt, ich bin ein Vorbild für meine Kinder, dass das alles möglich ist und auch für sie persönlich. Und das sind Geschichten, die du, natürlich muss das Wirtschaftliche passen. Wir sind ein Team von 18 Frauen, also das muss passen, das wirtschaftliche, was oft auch ein enormer Druck ist, wenn das eine, das romantische, sage ich immer, diese Ideen herrschen und das unromantische, die Zahlen passen müssen. Aber ich glaube, das, das ist für mich Erfolg, wenn ich so die einzelnen Geschichten oder diesen Spirit spüre, da hat sich, da hat sich und wird sich was verändern. Voll schön.
0: Voll, voll schön, Verena. Hast du noch ein, ähm, ja, ich würde sagen, also von dir, es gibt so wahnsinnig tolle Takeaways und Tipps und deswegen möchte ich da noch einmal anzapfen und möchte ich fragen, hast du einen Tipp, das kann jetzt ein kurzer Rat, das kann ein, ein Tipp sein für Frauen, für Unternehmerinnen, wo du sagst, kann jetzt sowas sein wie euch mehr oder was auch immer. Oder wenn du vielleicht, immer sind wir wieder bei der kleinen Verena, die Lehrerin werden wollte, na, was würdest du, was würdest du, wenn du zurückgehen könntest, was, was würdest du dir selbst sagen, ja, was würdest du, wie würdest du dich ermutigen, oder wie würdest du auch anderen noch einen Tipp geben? Es kann also jetzt egal was sein, es kann jetzt ein unternehmerischer Rat sein, aber es kann
1: jetzt einfach was Persönliches sein. Also wenn die kleine Verena, wenn ich ihr, wenn ich ihr einen Tipp geben dürfte, würde ich, würd ich ihr sagen, dass es gut so ist, was sie macht und was sie tut, und nicht einfach zufrieden sein darf, und weil ich glaube, das ist auch was wir wir finden immer wieder was, was uh, nicht uh, möglich ist und weil und warum und das, das das kennen wir aus dem persönlichen und das kennen wir aus unter, aus dem Unternehmerinnentum, aber am Ende des Tages uh, ist es dein Weg und es ist uh, du siehst meine meine Tätowierung, uh, ich habe ja das tätowieren lassen eben eh, beim Film Future Festival, meine Schwester hat das, Gleit, das gleiche. Das heißt Trust the process, uh, love the journey. Ich war also, dabei. Also warst nicht dabei. Bei ja genau. <lacht> Und ich habe mit Trust the Process, wir beide haben es tätowieren lassen, weil wir gesagt haben, vertraue dem Ganzen. Der Prozess hat schon was in sich und das ist gut so. Also ich glaube, ab und zu würde ich hier sagen, liebe Verena, sei nicht zu streng mit dir. Es ist schon okay, das ist dein Prozess und das wird alles gut. Und ich glaube, das kann vielleicht, also für die kleine Verena gilt es definitiv, aber... Das kann vielleicht für die eine oder andere Zuhörerin auch stimmen, dass sie einfach mal sagt, vertrau, drauf, vertrau auf den Prozess, gib Gas, das ja, weil das, was ich immer noch glaube und das zutiefst, und man hört natürlich von dieser startup bubble und was für Erfolge das es gibt, aber wie du sagst, was ist Erfolg? Aber das, was ich auch, und dazu möchte ich ermutigen, das merke ich ganz oft, das, was ich, ah, doch, ein Wunsch hätte ich noch, ich liebe es und ich hoffe, dass es Frauen viel mehr tun, größer denken, weil es ist wie ich sagte, ja, ich habe eine kleine Agentur. Na, es geht größer, es geht mehr und es geht größer. Dieser, dieser Größenwahnsinn, nenne ich es mal, der, der unserem Geschlecht, glaube ich jetzt nicht so in die Wiege gelegt wird. Das ist ein Wunsch, weil ich glaube man kann ich sag's ein Bastelgeschäft so tolle Bastelideen im Kleinen aber auch im Großen haben weil ich glaube man kann schon ein kleiner kleiner Funky sein aber es ist doch viel spannender dieses Feuer zu sein wo noch viel heller strahlt und viel mehr viel mehr viel mehr Wärme ausstrahlt also dieses größer Denken das würde ich das würde ich nach den letzten zehn Jahren sagen definitiv es geht noch es ist ja beim Filme Future Festival auch wir haben mit dem Bodensee gestartet, weil wir hier gemerkt haben, hier müssen wir es tun. Waren extrem mutig, viel zu mutig, im also viel zu mutig, äh, mit Bauchweh nach Wien, weil wir dachten, na, wir erobern Wien. Und jetzt sind wir in Zürich, München und in fast jedem Bundesland. Aber es ist das, was, dass man mir immer wieder gesagt hat: Nein, du, du bist ein kleiner Funke, mach dich größer, du bewirkst mehr. Und das wäre schön, wenn es noch ganz, ganz viele andere auch machen würden. Oh, voll schön, Verena. Dann
0: habe ich jetzt, vielen lieben Dank, dann habe ich jetzt exakt noch eine ähm, Abschiedsfrage, Abschluss, Abschieds, Abschlussfrage. <lacht> um, und zwar, was sind so Drei Dinge, es können auch weniger sein, wenn dir jetzt drei ad hoc nicht einfallen, die du im Moment liebst. Und ich erkläre dir das ganz kurz, die Frage, das stelle ich nämlich immer. Ich meine damit einfach, ähm, ich gebe dir ein Beispiel. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel gerade so, im Moment, ich liebe es, dass ich endlich eine eine Morgenroutine habe, dass ich in der Früh aufstehe, ähm, bevor die Kinder wach sind, einmal lesen kann. Und wenn die Kinder in Schule und Kindergarten sind, dann mache ich 20 Minuten Sport. Einfach für mich. Und ich bin nicht die super Sportliche, aber es es macht mir richtig Spaß. Also ich komme jetzt langsam rein und das ist was, was ich im Moment so liebe und einfach so auch weiterempfehlen würde, so nehmt euch ein bisschen so Zeit für euch und startet den Tag so mit einer gewissen Intention, wenn es möglich ist. Wenn man ganz kleine Kinder hat, geht das schlecht. <lacht> aber wenn es möglich ist, dass man das so macht. Was ist bei dir so etwas, so, dass du sagst, aber das, das liebe ich jetzt gerade. Das kann was ganz Triviales sein, ähm, wie ich liebe den Sommerregen, den Duft von Sommerregen. Es kann jetzt irgendeine App sein, wo du sagst, das hilft dir total weiter. Was auch immer, was sind so die Dinge, die du deinen Freundinnen weiterempfiehlst?
1: Puh, das ist, glaube ich, die schwierigste Frage, die ich seit langem bekommen habe. <lacht> um. Aber es ist ja immer das, was dir als erstens einfällt. Und ist, dass... ich durfte sie stellen. Na, ah, Julia, super, perfekt. Um, aber ich glaube, es ist immer das, was, was einem als erstens in den Kopf kommt bei Fragen, oder? Oder die, die erste Eindruck. Also, das, was ich, äh, das ist, was, ich was ich liebe, ist äh, dieser Moment, wenn ich in die Badewanne gehe und das erste warme Wasser spüre und ich merke wie 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 alles so so an mir runter ja alles so so eine Wärme bekommt und und ich merke wie entspannt das erste bei Liebe ist mir gekommen meine drei Nichten die auf meiner anderen Hand tätowiert sind ähm, drei Herzen weil ich finde dass das ähm, weil ich finde das ist so unglaublich welche wie meine Schwester ihre, ihre drei Mädels erzieht und ihnen sagt, was sie alles werden können und was, was für eine Welt ihnen bevorsteht, mit allem Positiven und natürlich auch äh, Herausfordernd. Aber ähm, die Kleine meinte letztens, äh, wieso können nicht äh, Frauen LKW-Fahren werden? Und dann habe ich gesagt, ja Frauen können alles werden. Und sagt sie sagt, aber es gibt so wenig. Und äh, ich merke, da gibt es schon so eine starke Entwicklung. Also ich liebe es, äh, meine Nichten äh, bei, dieser, bei dieser Reise äh, ja, mit zu begleiten. Und was ich noch liebe, ich, ah, ja, ich liebe es, nach einem Tag, und das ist jetzt nach unserem Podcast, ähm, anzukommen und noch was richtig Gutes zu essen. Ich bin keine äh, obwohl ich äh, eine katholische äh, auch Kochschule gemacht habe. bin leicht eine unglaubliche Köchin, aber ich liebe es, diesen Tag dann äh, irgendwie ausklingen zu lassen und sag, zu sagen, okay, äh, das ist fertig. Also es also sind drei Sachen, aber ich habe ganz banale Sachen. Also, und diese Morgenroutine, das versuche ich schon ewig. Ich bin nur kein Morgenmensch. Also es wird bei mir kein... Äh, aber Abendroutine <lacht> ist definitiv, dass ich am Abend noch was, was Gutes esse und so den Tag auskennen lasse. Also die drei Sachen sind sehr persönlich, aber die liebe ich. Und ich liebe unsere Agentur. Sehr gut. Die ist, die ist wie ein Wohnzimmer, Super. weil wir immer gesagt haben, wir wollen wie eine Wohnung und die ist so richtig... Äh, ich habe gesagt, wir, wir sind dort so viel, wir brauchen was, wo wir uns wohlfühlen. Also ganz banale Dinge, Julia, aber ich überlege es mir noch. Voll schön. Äh, Du, ja, ich sehe, ja.
0: Aber Verena, sind das nicht genau diese Momente oder, oder diese Dinge, die dann oft das Leben so lebenswert machen? Ich finde, das sind oft diese, diese klein unter Anführungszeichen Dinge, aber es sind genau die Dinge, die das dann irgendwie, die dann irgendwie was geben. Oder wie du gesagt hast, mit der Badewanne oder so. Oder eben mit deinen Nichten. Das ist ja, das, eigentlich ist das nichts Banales. Eigentlich sind das wunderbare Dinge und ich denke mir. Du, das ist für jeden so persönlich und deswegen liebe ich diese Frage auch und es findet jeder immer schwer zu beantworten, ja. aber ich finde das immer ganz, ganz cool, weil man da doch viel auch über, die, über den Interviewgast erfährt, also danke dafür, danke auch für deine Ehrlichkeit.
1: Ja, gute Fragen, also du hast viele gute Fragen äh, gestellt äh, und ich bin ganz gespannt und höre es mir dann an und äh, muss auch noch an den einen oder anderen Podcast von dir anhören, was die auf die Frage, was sie lieben, geantwortet haben. Aber am Ende des Tages ist es immer sehr, sehr persönlich. Total, total. Das ist total lustig,
0: was, was, wie unterschiedlich die Antworten da aussehen. sind. Ja, liebe Verena, vielen lieben Dank für das für das tolle und inspirierende Gespräch mit dir. Und ich glaube, man hat jetzt wirklich einen guten Einblick bekommen, so ein bisschen hinter die Kulissen auch von einer Eventagentur, von dir auch und auch von den Dingen, die du geteilt hast über dich und auch über die Patricia. Und ich bin schon sehr gespannt, wohin die Reise mit den Female Future Festivals und auch mit all den anderen Eventformaten, die ihr geplant habt, noch hingehen wird. Vielen lieben Dank für das Gespräch mit dir und deine Zeit. So, das war's leider schon wieder, aber ich hoffe, ihr habt euch viele Dinge mitnehmen können, seid ermutigt worden durch dieses Interview und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja auch auf den Female Future Festivals. Wie immer habe ich euch natürlich alles in den Shownotes verlinkt, also einfach bei den Female Future Festivals nochmal vorbeischauen auf der Webseite und schauen, vielleicht sind sie ja in eurer Nähe oder ihr nehmt vielleicht eine weitere Reise sogar auf euch um euren Netzwerkkreis ein bisschen zu erweitern. Das kann auch spannend sein. Und ich möchte euch natürlich auch noch an den Tag der Gründung am 4. Mai in Klagenfurt erinnern. Und natürlich habe ich auch dazu alles in den Show verlinkt. Geht ganz einfach einfach auf den Link drauf klicken und ihr könnt euch schon anmelden. Also alle, die selbstständig sind oder sich selbstständig machen wollen und aus Kärnten kommen, die sind da herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Solche Events, wie wir jetzt auch schon gehört haben, sind natürlich wirklich immer cool. Also ich bin ein absoluter Fan von Events, die einen was persönlich bringen, die einem Fragen beantworten und wo man auch viele coole, gleichgesinnte Personen kennenlernen kann. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns bald wieder. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr ihn auf Spotify oder auf iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr mir fünf Sterne gebt und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, das geht eigentlich ganz schnell, mir vielleicht auch noch ein paar persönliche Worte schreibt, warum, warum euch dieser Podcast gut gefällt. Das ist echt cool, weil dann sehen diesen Podcast mehr und dann hören diesen Podcast mehr und dann werden mehr Frauen ermutigt und ja, für mich ist es auch immer eine Freude, weil wenn ich da so alleine sitze und aufnehme, weiß ich oft gar nicht, wer hört sich das alles an. Deswegen freue ich mich immer, auch wenn ich von euch Nachrichten bekomme oder einfach auch E-Mails an info .at, Also Sponsoren, Kooperationsanfragen, Interviewgäste, Vorschläge, was auch immer. Und natürlich auf Instagram at lunchbreakstories findet ihr mich natürlich auch und könnt mich kontaktieren. Also jetzt noch ein wunderschönes Wochenende, gute Learnings. Man kann es sich auch zweimal anhören, beim Laufen zum Beispiel. Und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss, baba.